0: Hi, zu Why Politik. Was haben Opern und Clubs gemeinsam? Beziehungsweise, was haben sie eigentlich nicht gemeinsam? Beide haben ein kuratiertes Programm, fördern Künstlerinnen und Künstler und machen Städte zu dem, was sie sind. Oder was wäre schon Berlin ohne das Berghain oder die Berliner Symphoniker? Trotzdem kämpft das eine gerade gegen ein massives Clubsterben und die Verdrängung aus den Innenstädten, während das andere staatlich geschützt
1: wird. Wir stellen euch vor, was gegen das Clubsterben getan werden kann. Zum einen, weil wir Clubs kulturell wichtig finden, aber auch, weil Clubs eine Menge Geld in die Städte spülen. Wie viel? Das verraten wir in der Folge. In jedem Fall mehr, als ihr denkt. Ihr erfahrt außerdem, warum der wichtigste Lösungsansatz im Baurecht liegt, wieso das Katasteramt ein wichtiger Verbündeter der Clubszene ist und was es mit dem Parlamentskreis Clubkultur auf sich hat. Dabei lassen wir auch Clubbetreiber selbst zu Wort kommen, die Problem und Lösungen aus ihrer Sicht schildern.
0: Wenn ihr euch schon beim Lesen des Themas und jetzt auch nach dem Intro immer noch fragt, ob ihr diese Folge tatsächlich hören wollt, weil ihr selber gar nicht feiern geht und nichts mit Clubs am Hut habt oder auch nicht in Berlin wohnt und fragt, ob das wirklich euer Problem ist oder das euch interessieren sollte, würden Vincent und ich sagen, ja, sollte es, denn man mhm. kann anhand dessen ganz schön ganz viele Dinge zeigen, also wie Politik auf verschiedenen Ebenen funktioniert, ineinandergreifen muss, aber auch, dass es einen massiven Unterschied macht, was wir in unserer Gesellschaft, welchen Wert wir dem beimessen und was das dann auch bedeutet. Und wir hier die Frage stellen, was ist uns eigentlich wichtig und was ist uns auch so wenig wichtig, dass wir es im Zweifel aussterben lassen.
1: Ja, und diese Fragen werden wir beantworten und auch, wie wir das Clubsterben verhindern können. Aber vorher stellen wir uns noch mal ganz kurz vor, ich bin Vincent, Vincent Venus aus Berlin und äh, hauptberuflich mache ich politische Kommunikation, also alles, was Webseite, Twitter, Pressearbeit zu tun hat, für einen Think Tank hier in Berlin.
0: Und in diesem Think Tank haben wir uns auch kennengelernt, da komme ich her. Genau, <lacht> aktuell bin ich jedoch äh, Organisationsberaterin und ich gehe jetzt auch nicht so wahnsinnig regelmäßig feiern, obwohl ich jetzt schon lange in Berlin lebe.
1: Ja, und du heißt Tanja Hille, vielleicht ein kleiner... Wichtiger Hinweis, wenn wir dazu geben müssen. Gesagt. Ja, seit <lacht>
0: ich, ich anfangen sollen. Ähm, genau. Ja,
1: Tanja, und du hast dich ja heute um die Problemfindung gekümmert. Deswegen frage ich dich, wie in jeder Folge von Y-Politik, Tanja, was ist das Problem mit dem Clubsterben?
0: Das Problem und auch warum wir das jetzt aufgreifen, ist, dass es nicht so ist, wie es schon immer war, dass mal Clubs verschwinden und neue Clubs entstehen und sich da immer wieder was wandelt, sondern dass es in den letzten Jahren so die Lage ist, dass immer mehr Clubs sterben und weniger hinzukommen, es also tatsächlich ein Minus ist. Und auch die, die neu hinzukommen, eher so kommerzielle oder Ketten sind. Also eher das, was man als Disco beschreiben würde. Da kommen also wir aber die Clubs,
1: zu. zu denen ich gegangen bin, zu meiner Schulzeit, die sind fast alle geschlossen. Gibt es nicht mehr. Und das du ist bist ja in Berlin groß geworden, muss man dazu ja, ja. sagen. Ja, ja, genau.
0: Ja, es hat vor allem keine wirtschaftlichen Gründe, also die wenigsten Clubs müssen schließen, weil sie sich wirtschaftlich nicht tragen können, sondern es sind strukturelle Ursachen, dass sie verdrängt werden, also dass sie dass tatsächlich eine, eine Verdrängung stattfindet aufgrund von den ganzen Themen, die man kennt, eine Gentrifizierung, Investoren, steigende Mietpreise, dass die Luxus saniert werden und dann dort nicht mehr wohnen können. Dass, dass jemand
1: kommt und klagt. Genau, weil, weil, so es eine, weil es eine
0: Mietverdichtung gibt, also mhm. dass immer mehr Menschen auf immer weniger Fläche wohnen und dann sich Nachbarn beschweren und äh, das tatsächlich dramatisch zugenommen hat und zwar so dramatisch, dass sich vor zwei Wochen der Bundestag mit der Frage beschäftigt mhm. hat, des Clubsterbens, also im Bundestag gab es vor zwei Wochen eine Fachkonferenz, heißt das glaube ich, das ist jetzt erstmal so ein, ja so ein Informellerer Austausch. Anhörung, Aber alle Parteien, ne? genau, alle Parteien waren anwesend. Es waren Clubbetreiberinnen und Betreiber anwesend und mhm. es wurden Fragen gestellt. Es wurde eine Studie vorgestellt, auf die wir gleich noch eingehen. Und das heißt, es wurde auch auf Bundesebene als Problem erkannt. Auf Berliner Landesebene ist es schon lange ein Problem und auch Abgeordnete aus ländlicheren Regionen. Da ist das Problem vielleicht noch mal ein bisschen anders. Da ist es nicht immer eine, ein Verdrängungsproblem, sondern da ist, wenn die eine Disco oder der eine Club in dem Ort schließt, dann gibt es halt keine Ausweism Ausweichmöglichkeiten mehr, dann haben Jugendliche halt keinen Ort mehr, wo sie hingehen können und dann hm. ist oft die ganze Clubkultur halt nicht mehr vorhanden. Das ist eher nochmal ein bisschen anders gelagert, deswegen heute auch der Schwerpunkt auf die Hauptstadt, sonst sind wir ja sehr global <lacht> unterwegs, aber heute genau. mal so ein bisschen ähm, hierher gucken, aber ist auch ein Problem in Hamburg und anderen großen
1: Städten. Genau, aber was ist jetzt nochmal der Unterschied zwischen einer Club und einer Diskothek?
0: Das, was die Clubkommission, ähm, wie die das unterscheiden, ist, dass Diskotheken die Orte sind, die vor allem der kommerziellen Unterhaltung dienen, die vielleicht äh, CDs abspielen oder eben ein Haus-DJ gibt, der dort immer auflegt und ähm, die Motivation ist hauptsächlich Geld zu verdienen, profitabel zu sein, solche Ketten. Mhm. Und ein Club hat ein kuratiertes Musikprogramm, fördert Künstlerinnen und Künstler und steckt ganz viel Energie da rein und hat auch die Hauptmotivation, ein kulturelles Programm auf die Beine zu stellen und eine Szene, vielleicht auch einen, einen Ort und einen Raum zu bieten, um sich dort auszuleben.
1: Wichtiger Punkt ist also, Clubs haben einen kulturellen Anspruch.
0: Genau so kann man es zusammenfassen. Und das heißt ganz konkret für alle, die sich da vielleicht auch ein bisschen auskennen oder denen das was sagt, in Berlin ist der letzte Fall von einem Club, einem großen und auch bekannten Club, der schließen musste, ist die Griesmühle. Traurig. Vincent war auch schon mal da, hat er gesagt. Ja. Ähm, oder auch Johnny Knüppel in Kreuzberg, bei denen wurde ein Zwischennutzungsmietvertrag nicht, nicht verlängert. Auch sehr bekannter Club. Der Farbfernseher in Kreuzberg. Mhm. Den kennst du bestimmt auch. ne? Nee, Kreuzberg okay. ist nicht so meine Hut. <lacht> okay, also aus dem Wedding habe ich jetzt keinen, aber auch, äh, ich weiß nicht, das White Trash, das Bassy, das Rosies, alles Clubs, die nicht mehr. Es gibt eine Liste auf dem Internet,
1: wo alle Clubs, die geschlossen wurden, stehen. Das ist eine, eine traurige Liste. Ja, so eine Rest in Peace. Ja, genau. Okay. Also eine Menge.
0: Ja, es sind einige und ähm, es gibt auch einen aktuellen Fall, der davon betroffen ist, noch in diesem Jahr ähm, möglicherweise geschlossen zu werden. Also da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Es gibt auch noch Hoffnung, aber ähm, es sieht auch schlecht aus, äh, dass KitKat und der Sage Club, zwei Clubs, die sich Räume teilen, deswegen werden die immer zusammen genannt, mitten in Berlin, Mitte an einem u bahnhof und ähm, denen droht die Kündigung, weil ein Münchner Investor, das ist, oder einen Teil des Gebäudes gekauft hat, des Grundstückes und dort jetzt was äh, Neues errichten möchte.
1: Wahrscheinlich ein Shopping Mall.
0: Nee. nee, keine Shopping Mall. Aber das hat äh, Berlin zum Anlass genommen, auch eine Veranstaltung zu machen, beziehungsweise genauer gesagt die Berliner SPD, bei der Vincent und ich vor Ort waren und auch o gesammelt haben. Ja,
1: wie so richtige Journalistinnen und Journalisten haben wir das gemacht.
0: Ja, und deswegen könnt ihr in dieser Folge <lacht> nämlich auch die Perspektive, das ist die, die wir jetzt äh, ähm, vor allem rausgesucht haben, die Perspektive auch der Clubbetreiberin mhm. selbst nochmal zu hören.
1: Was ist der erste O-Ton, den du rausgesucht hast?
0: Der erste O-Ton ist von Sascha Disselkamp, das ist der Geschäftsführer vom aktuellen Sage Club, also der Club, der auch tatsächlich davon betroffen ist, eben möglicherweise geschlossen zu werden und in dem O-Ton spricht er von einem Problem, das auch damit einhergeht, wenn Clubs in Berlin geschlossen werden
2: die, die, die sich ich jetzt in den letzten 20, 30 Jahren, was sich hier in Berlin verändert, den wirklichen Verlust all der Räume. Und ich rede nicht nur von Clubs, sondern ich rede vor allen Dingen von dem, was Neues entsteht. Ja? Mercedes-Benz-Areal oder die ganzen Gebäude hier drumherum, wo ich mich frage, was ist los mit der Stadtplanung? Genehmigen die immer nur das gleiche Konzept oder warum sehen alle Gebäude gleich aus? Das ist das, was, was mich jetzt, wenn ich mich jetzt für Berlin mal engagieren darf, was ich am meisten bedauere. Und es geht nicht um die, wie viele Clubs haben wir denn noch? Ach komm, geht doch noch, in Hamburg sind ja viel weniger. Sondern es geht um alle Flächen. Ja, es geht um die Beachbars, die hier waren. Es geht um alles, was Open Air passiert. Es geht um die Verrücktheit und die Freiheit, die wir hier noch gelebt haben, während jetzt alles irgendwie endlich ordentlich wird.
0: Was er hier anspricht, ist der Verlust der Vielfalt, der auch mit dem Verlust der Clubs einhergeht. Da kommen wir gleich noch genauer drauf. Ich möchte noch einen... Zitat mhm. mit dazugeben zu dem Zitat, was wir gerade gehört haben, weil ich es einfach so toll fand. Und zwar habe ich das gehört, ich verlinke das auch in ähm, einem aktuellen Beitrag vom Deutschlandfunk, äh, die auch einen Beitrag über das Clubsterben gemacht haben, wie ganz äh, viele Nachrichtenagenturen und Redaktionen zurzeit. Und die hatten ein schönes Zitat von dem Betreiber des Clubs der Republik, der leider 2012 schließen musste und im Prenzlauer Berg war. Und der Betreiber Dominik hat folgendes gesagt. Zitat. Erst wenn die letzte Eigentumswohnung gebaut, der letzte Club geschlossen wurde und die letzten Freiräume zerstört sind, werdet ihr feststellen, dass der Prenzlauer Berg zu der Kleinstadt geworden ist, aus der ihr einmal geflohen seid.
1: Ah, Zitatende. clever, clever, clever. Ja, schick viel war's drin.
0: Ja, also es ist ja tatsächlich so, dass ähm, man das ja verstehen kann, wenn dann die Leute auch davor stehen und es ist laut und es nervt. Und Breslau ähm, Berg ist ja auch bekannt dafür, dass ja viele Familien mit kleinen Kindern da in den letzten Jahren hingezogen sind oder dort Familien eben gegründet haben. Und äh, es, man nennt es ja manchmal auch so ein bisschen das kleine Schwaben von Berlin.
1: <lacht> Warum wohnst du eigentlich im Wedding und nicht da?
0: Ja, weil ich aus einer Kleinstadt geflohen <lacht> bin. Genau aus dem Grund. Aber es steckt sehr viel drin, nämlich, dass es einfach wirkt, nicht nur, selbst wenn man dort nicht hingeht in diese Clubs, also selbst wenn man nicht dort feiern geht, verändert das verändert, das die Stadt, verändert das das Ambiente, verändert das das Feeling, verändert das halt dieses Ganze nicht nur Image, sondern auch, ja, die Stadt selbst und für was sie steht. Und sie steht für Vielfalt und das Clubleben gehört da dazu. Mhm. Und jetzt kommen wir zum ersten größeren Block, Wieso es wichtig ist, dass sich da was ändert. Und zwar, dass sich vor allem eine Sache ändert, nämlich den Stellenwert, den Clubs haben in unserer Gesellschaft und Politik. Es macht einen Unterschied, wie wir Clubs einsortieren. Und das ist auch eine der größten Forderungen, die aktuell im Raum stehen, die auch in, dieser, in diesem Fachgespräch im Bundestag diskutiert wurden. Nämlich, was sind Clubs eigentlich? Also tatsächlich rechtlich definitorisch, worunter fallen Clubs, wie wir sie beschrieben haben, auch in Abgrenzung zu Discos. Und aktuell fallen sie unter Vergnügungsstätten. Darunter fallen auch Spielhallen, Bordelle, Sexkinos, Wettbüros, all diese Etablissements. Also es hat so ein bisschen einen ja, verruchten Touch, irgendwas, was man so, naja, wenn man da eins nach dem anderen hat, nicht so was, was man gerne sieht. Im mhm. Vergleich zu, was man sehr gerne sieht, Kulturstätten.
1: Aha.
0: Und Kulturstätten sind die klassischen kulturellen Institutionen wie Theater, Opern. Konzertsäle, Stiftungen, also solche Gedenkstätten, ähm, alles, was man so ja als Hochkultur bezeichnen könnte.
1: Das, wo man sich mal ein schönes Hemd anzieht.
0: Genau. <lacht> <lacht> Obwohl es in Clubs ja auch Dresscodes gibt. Und da sind wir eigentlich schon beim Thema. Ja. Es gibt nämlich ganz viele Aspekte, die bei so klassischen Kulturstätten eigentlich sehr ähnlich sind wie bei einem Club und es, wenn man sich das einmal durchspielt, tatsächlich wenig Gründe gibt, warum ein Club, wie wir ihn beschrieben haben, nicht auch eine Kulturstätte sein sollte. Du meinst
1: viele Leute, ziemlich laut, Drogen auf der Toilette?
0: Genau. Ich meine natürlich was anderes. Und an der Stelle müssen wir jetzt nochmal genauer auf diese Studie, die ich schon angesprochen hatte, genauer eingehen. Das ist die Studie zur Clubkultur Berlin, die letztes Jahr veröffentlicht wurde und die die Clubkommission in Auftrag gegeben hat. Also dieser Branchenverband von Berlinern, Clubparty- und Kulturveranstaltern. Mega gute Studie. Ich weiß nicht, ob du reingeschaut hast. Nee, ich habe mir, ja, hab mir die Pressemitteilung oh, Ja, Ich habe mir die tatsächlich durchgelesen. Ist Mega gut gemacht. Ich war, ich habe lange keine so schön aufgemachte, aufbereitete und schön lesbare Studie gesehen. Mm. Wirklich toll. <lacht> Kann man Verlinken sich mal wir angucken. auch
1: unter ypolitik.de clubs.
0: Und in der Studie haben sie natürlich auch eine Definition davon gegeben, was ein Club ist. Und da sind so ein paar Merkmale wichtig, wie natürlich, dass es an einem Ort ist. Also zu einem Club gehört auch immer ein Ort. Deswegen ist es auch dieses Verdrängungsproblem ist tatsächlich ein Problem. Also selbst wenn dann ein Club aus Berlin-Mitte raus muss, aber irgendwo in einer Stadt, in ein Randgebiet muss mit allen Räumlichkeiten. Ganz oft sind die Räumlichkeiten, gerade vielleicht ist da das Bergheim auch ein gutes Beispiel, ist ja in einer alten Industrieanlage mhm. und da gehört diese Räumlichkeit einfach als fester Bestandteil auch zu diesem Club dazu und zu dem ganzen Image und Feeling, das man da hat. Voll. Beim Sage Club und KitKat ist das äh, tatsächlich auch dasselbe, wir waren ja auch da.
1: Ja, wir können ja mal ein Foto posten, auch auf in Artikel. Ja, Alter. hast
0: du ein schönes? Ja, klar. Ja, also vielleicht muss man dazu wissen, wir kommen ja noch mehr O-Töne, ähm, die, das Cat ist vor allem für seine Fetischpartys berühmt. Ja. Und ich der Sage -Club man, man ist einmal in der Woche.
1: Sex-positiver Club nennt man das. Man muss ja. kein Sex haben, aber man kann, stört an niemanden.
0: Also ein Bestandteil ist dieser Ort und dieser Raum. Ein weiterer Bestandteil ist dann, dass dort ein Programm gespielt wird, dass es also tatsächlich was Kuratiertes ist, was auch eine ästhetische Haltung ausdrückt, was ähm, Künstlerinnen und Künstler auch fördert und einlädt. Und einen Anspruch hat, manchmal auch einen politischen Anspruch oder zumindest einen, wo sich Leute austauschen, hingehen, um Musik zu rezipieren, wie man hochtrabend äh, gerne sagt, und darüber in Diskurs zu gehen. Ja. Um das ganz hochkulturell auszudrücken. So, dann hat man äh, dieses Programm und man hat auch eine Szene, die mit einem Club einhergeht. Also eine bestimmte Art von Leuten, die man dort gehäuft antrifft. Das ist tatsächlich auch einer der Gründe, die, die angeführt werden, warum es eine Türpolitik braucht, also warum man bestimmte Leute ablehnt und ähm, andere reinlässt, weil man auch als Clubbetreiberin in einem Club eine bestimmte Szene und Community möchte. Man hat seine Stammleute, Stammgäste, die immer wiederkommen. Dazu kommen natürlich auch Touristen oder andere, die mal so zufällig da sind oder sporadisch. Also in dieser Studie ist da tatsächlich auch die Anteile, aber es gibt einen großen Kern von Stammgästen, die immer wieder in die gleichen Clubs gehen. Und oft sind diese Stammgäste und diese Orte auch Schutzräume für soziale und gesellschaftliche Minderheiten. Also ganz oft sind es äh, queere Räume, wo eben Menschen, die nicht ähm, heteronormativ dem Ideal entsprechend, also eine Frau sind und auf Männer stehen oder andersrum sondern ähm, homosexuelle Menschen, Menschen, die auf beide Geschlechter stehen, Menschen, die eine andere sexuelle Identität haben, die dort hingehen können und äh, das dort ganz normal ist. Und das sind vor allem auch aktuell Orte, die geschlossen wurden oder auch betroffen sind. Also dass solche Räume, gerade für Leute, die in der Mehrheitsgesellschaft so schon am Rand sind, noch, noch die Räume verschwinden, in denen sie hingehen und sich ausleben können. Das ist der soziale Aspekt dabei. Jetzt gibt es natürlich noch den wirtschaftlichen Aspekt dabei.
1: Jetzt kommen wir mal zum Money, Money, Money. Das ist da nämlich hast du mehr als ihr
0: gewartet. denkt. Ja, genau, die ganze M mehr Zeit. Mehr als du denkst. <lacht> 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 ähm, ja, ich glaube, man kann sich das eigentlich ganz gut ableiten, wenn man an Berlin denkt. An was denkt man, auch als Tourist oder Touristin, an das Clubleben? Und ganz viele, ich habe gelesen, genau in dieser Studie ein Drittel aller Touristinnen und Touristen, die nach Berlin kommen, haben angegeben, dass sie wegen der Clubkultur da sind. Das waren 34 Prozent. Und die bringen natürlich auch Geld mit und auch die Clubs nehmen Geld ein und das ist ein riesengroßer Wirtschaftsfaktor. Berlin geht es ja auch nicht immer ganz so gut finanziell. Und jetzt möchte Vincent mit seiner Zahl kommen.
1: Ja, Also der Gesamtumsatz, der laut dieser Studie der Clubkommission, was natürlich, sage ich jetzt auch nicht die neutralste Institution ist in dieser Frage, weil die haben natürlich ein Interesse daran, das muss man vielleicht noch vor, vorwegschieben.
0: Ja, also die haben das in Auftrag gegeben und ein Wissenschaftsinstitut hat es durchgeführt, aber du ja. hast natürlich recht. Ja, genau. Immer Was, gucken, woher es kommt. Genau,
1: aber die sind auf jeden Fall gekommen, dass es einen Gesamtumsatz pro Jahr für Berlin von 1,5 Milliarden Euro gibt, die hier in dieser Stadt gemacht wird. Aufgrund der Clubkultur.
0: Wenn man die ganzen Aspekte von, es ist ein Wirtschaftsfaktor, es ist ein kuratiertes Programm, es gibt eine Community und eine Szene dazu, es gibt einen Austausch, es gibt politische Veranstaltungen, es gibt Kulturförderung, dann ist tatsächlich am Ende die Frage, wieso sind es nicht Kulturstätten? Beziehungsweise... Die Forderung, es sollten welche sein, die im Raum steht, das ist nicht nur nett, weil man dann eine andere Stellung hat und Wertschätzung, sondern auch handfeste Auswirkungen wie einen anderen Steuersatz, einen niedrigeren, den man nehmen kann oder auch gefördert werden kann von staatlichem Programm. Da kommen wir aber gleich noch genauer zu. Es würde auch was ändern in der Zusammenarbeit mit der Verwaltung. Das ist ein Problem, was auf dieser Veranstaltung, fand ich, sehr häufig vorkam, was man gar nicht so auf dem Schirm hat, dass man natürlich hauptsächlich mit Verwaltungsbeamtinnen und Beamten zu tun hat als Clubbetreiber, wenn man irgendwas genehmigen lassen möchte oder irgendwelche Probleme hat oder eben einen Vertrag sich nicht verlängert oder irgendwas bauen möchte. Dann hat man mit der Verwaltung zu tun. Und in der Verwaltung kommen Clubs in die Kategorie Vergnügungsstätten. Und wie wir gelernt haben, sind Vergnügungsstätten was, Anrüchiges. Gleichzusetzen <lacht> ja. mit Bordellen, Sexshops, äh, nicht Sexshops, Sex. Äh, Kinos. Genau, äh, Wettbüros und solchen Geschichten. Du hast also nicht
1: den besten Stand, wenn du da als Clubbetreiberin hingehst und sagst, ja, ich weiß, wir kriegen viele Beschwerden wegen Ruhestörung, aber wir sind eigentlich eine Kulturstätte. Ja, Nein, jetzt jetzt sind keine Kulturstätte.
0: <lacht> und jetzt stellen wir uns mal vor, ein Nachbar beschwert sich, weil die Opa so laut ist, neben der er wohnt.
1: Ja.
0: Würde man wahrscheinlich dann anders mit umgehen mit solchen Lärmbelästigungen, die durch solche klassischen Konzerte äh, gemacht werden, als durch einen Fetischclub? Und auf der Veranstaltung hat Sascha Disselkamp, der Geschäftsführer vom Sage Club, auch von seinen Begebenheiten mit der Verwaltung berichtet.
2: Derjenige, der hier vom Gewerbeaufsichtsamt vor 20 Jahren kam, äh, zur Abnahme, ja, nachdem wir alle Unterlagen eingereicht haben, zur Abnahme, läuft hier durch, guckt sich hier um und sagt, was sind das für Menschen, die hier hingehen? Und ich sage, ja, ne? echt unfassbar. Und so ein bisschen ist es wirklich immer noch. Ich rufe da an und sage, ja, sie sind ja der Kreative. Ne? Und ich denke, ich, wirklich nach fünf Minuten sage ich zu ihr, ich möchte mich eigentlich von ihnen nicht irgendwie verlachen lassen. Ja? Ich, 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 wir sind für die echt chaoten. Ja? Also das, und das sagen die auch. Also das hauen haut, haut die auch raus. Nicht generell nicht. Da hat sich schon ein bisschen was verändert und tatsächlich werden wir ja auch nicht ähm, massenhaft mit Besuchen überzogen, aber hey, glaubt mir, es ist total schwierig.
1: Ich finde, das kann man sich richtig gut vorstellen. Da kommt irgendwie der tätowierte Clubbesitzer an irgendwie mit seiner ganz besonderen Kleidungsstil und gegenüber sitzt dann irgendwie die Verwaltungsfachangestellte, die äh, um 16.30 Uhr nach Hause geht und äh, sich um ihre kleine Wohnung irgendwie kümmert. Ne? Da prallen auf jeden Fall zwei Welten aufeinander.
0: Ja, und ich glaube, es prallen, können auch zwei Welten aufeinanderprallen, wenn man jetzt nicht die ganze Zeit klassische Musik hört und vielleicht mit äh, klassischen Konzerthallen zu tun hat. Aber man schätzt sie anders wert. Also man würde sich wahrscheinlich nicht trauen, so mit einem Intendanten umzugehen hm. wie mit einem ähm, Clubbesitzer. Wobei, auch ein schöner Vergleich, ein Intendant in einem Theater ähnlich ist wie ein Booker in einem Club. Also man das kulturelle Programm zusammenstellen, ähm, eine Spielzeit, äh, was, wann, wo, in welcher Reihenfolge, mit welcher Besetzung. International Leute fördern. rankarren genau. und so.
1: Das ist ja schon echt auch eine Menge Arbeit irgendwie.
0: Total, das ist eine, da, also da sind Leute für angestellt. Auch in Clubs sind Leute Vollzeit dafür angestellt, sich um dieses Programm zu kümmern. 100 das Menschen, hat er gesagt,
1: würden für den KitKat-Club arbeiten. Genau, weil es nicht nur fürs Programm, ja. aber genau. insgesamt. Insgesamt und äh, neun, über 9000 Leute sind in Berlin direkt beschäftigt ja. bei Clubs.
0: Ja. Genau, und es ist dann eigentlich kein großer Unterschied, äh, Da haben wir jetzt schon oft gesagt, zu Kulturstätten. Also es gibt gute Gründe dafür, dass auf eine gleiche Ebene zu bringen. Und das soll jetzt auch hier die Zusammenfassung sein, wie krass es einen Unterschied machen könnte, wenn man Clubs als Kulturstätten einordnen würde. Und das ist halt eine Entscheidung, die wir als Gesellschaft treffen beziehungsweise am Ende die Politik umsetzen muss im Baurecht. Aber wir als Gesellschaft entscheiden uns dafür, was ist uns wichtig, was schätzen wir wert, was hat Relevanz und was gehört und prägt unsere Kultur und was auch nicht. Und die Frage sollten wir uns alle stellen.
1: Ja, und was wir jetzt für konkrete Maßnahmen treffen können, um diesen Bedeutungswandel, den du ja gefordert hast, voranzutreiben, das schauen wir uns an in Teil 2. Dein großer Punkt gerade war ja, dass das Bewusstsein, das Problembewusstsein gesteigert werden muss. Und ich habe mir mal kurz angeguckt, ist das schon der Fall? Das kann man vielleicht nachschauen bei Google Trends. Google Trends zeigt dir an, wie ein Suchbegriff in den letzten Jahren gegoogelt wurde. Und tatsächlich, Clubsterben wurde noch nie so häufig gegoogelt wie im Januar 2020, nachdem eben die ganzen Artikel jetzt gekommen sind. Es scheint also langsam auf die Karte zu kommen. Aber, vielleicht ein bisschen wenig überraschend, bislang vor allen Dingen in Berlin. Also in Berlin kommen mit Abstand die meisten Suchanfragen raus. Ähm, wenn es jetzt aber langsam so in der Politik ankommt, was könnten die dann tun? Welche Maßnahmen sollten sie ergreifen? Wie retten wir die Clubs vom Sterben? Ich hatte da eben an drei Sachen gedacht und es sind diesmal drei und nicht nur eine Lösung, weil eine Lösung in diesem Fall ein bisschen schwer ist. Ne? Beim letzten, in unserer letzten Folge hatten wir ja, okay, weniger arbeiten ist eine große Lösung für ganz verschiedene Sachen. Das gibt es diesmal eben nicht so. Wir müssen an mehreren Stellen ansetzen und das ist so eigentlich ein Paradebeispiel dafür, wie kompliziert Normalpolitik ist, ne? vor allen Dingen in der Demokratie. Es gibt halt niemanden, der bestimmen könnte, hey, Clubs sterben, habe ich gar keinen Bock drauf, äh, wir retten jetzt mal die Clubs, ist nicht möglich, weil wir in einer ebenen demokratie leben. Klingt ziemlich äh, <lacht> fachchinesisch irgendwie, aber ist tatsächlich ein wichtiger Aspekt, denn es ist ja so, wenn jetzt eine Person bestimmen könnte, dass wir die Clubs retten, könnte theoretisch ja auch eine... Personen bestimmen, dass wir die Clubs schließen. Zum Beispiel die AfD. Ne? Die würde sich dann sagen, okay, dieser hedonistischen Tempel der Vielfalt, darauf haben wir gar keinen Bock. Wir schließen jetzt alle. Ist nicht möglich. Genauso ist es nicht möglich, dass eine Stelle sagt, äh, wir retten die. Und es liegt daran, dass eben alle Politikebenen ein bisschen dafür verantwortlich sind, in was für einem Umfeld Gesetz gesetzgeberisch die Clubs operieren. Ne? Also Ganz welche
0: Ebenen meinst du konkret, dass genau. wir das...
1: Also ganz unten steht die, irgendwie die Gemeinde, darüber gibt es den Landkreis, darüber die Länder, mhm. dann den Bund und ganz am Ende steht die Europäische Union. Und tatsächlich, ich glaube, bis auf die EU, haben alle damit was zu mhm. tun. Ne? Auf Gemeindeebene ist es so, okay, wie geht die Verwaltung mit den Clubs um? Da hatten wir ja schon den O-Ton dazu. Auf Landesebene, wie hart ist die Lärmschutzverordnung? Das legt nämlich ähm, das Land fest. Auf Bundesebene, hast du auch schon gesagt, in welche Kategorie fällt der Club im Baurecht oder welchen Sch Schutz genießt ein Club im Gewerberecht?
0: Oder welche Förderung in der bundesweiten Kulturförderung?
1: Genau. Und ähm, diese verschiedenen Zuständigkeiten machen es halt ziemlich schwer, dem Club ähm, schnell zu helfen. Aber es gab so drei Ansätze auf äh, jeweils verschiedenen Ebenen, die ich irgendwie so ganz vielversprechend fand. Und du kannst ja auch gleich sagen, ob du auch der Meinung bist, dass das viel hilft. Also ich glaube, ausschlaggebend ist diese Änderung des Baugesetzbuches. Also die, ähm, die Clubs müssen als von Vergnügungsstätten hin zu den kulturellen Städten wandeln. Ich glaube, das würde super viel ermöglichen. Ähm, zum Beispiel gibt es auch für ähm, Vergnügungsstätten keinen Milieuschutz. Und sie können auch nicht Teil von Stadtbebauungsplänen sein. Mhm. Und sie genießen eben auch keinen besonderen Mietschutz. Und
0: vielleicht dabei, bei, ich glaube nicht, dass das vielleicht bei allen bekannt ist, bei Stadtbebauungsplänen wird ja auch immer, eine Kultureinrichtung oder Räume für Kultur werden dort freigehalten und mitgeplant. Und da Clubs mhm. keine Kultur sind, müssten sie da auch nicht mit reingeplant werden.
1: Ja, genau. Und das Gute ist, hast du ja auch schon vorhin angedeutet, hier scheint sich tatsächlich was zu tun. Am 12. Februar gab es diese Anhörung und begleitet wurde das mit Anträgen von nicht einer Partei, sondern gleich drei, nämlich Grüne, Linke und FDP, hatten Anträge gesch geschrieben, die Bundestagsabgeordneten haben das sich echt zu Herzen genommen, hieß es zumindest auf der Pressemitteilung vom Bundestag. Und es hat sich mittlerweile etwas gegründet, nämlich der Parlamentskreis Clubkultur. Und das ist doch mal eine schöne Sache. Also da sind ein paar Abgeordnete. Die gehen jetzt zusammen
0: aus, aus in einer Woche. Genau, genau.
1: <lacht> nee, da sind Abgeordnete aus allen Fraktionen, die sich gesagt haben, okay, das ist ein Thema, um das wollen wir uns kümmern und wir wollen uns weiter vorantreiben und uns einsetzen für die Clubs und ja also auf bundesebene scheint sich ja da was zu tun. Das erst
0: in den letzten paar Wochen ist das ja so ja. alles aktiv geworden und passiert und ich glaube nicht, dass das ich habe jetzt die letzten Wochen keine Tagesschau geguckt. Ich informiere mich anders. Aber ich glaube nicht, dass das so angekommen
1: ist. Doch, es gab tatsächlich einen Beitrag. In der Tagesschau? Ja, also Ach, auf tagesschau.de zumindest. Ich weiß okay. nicht, ob es in der Haupttagesschau lief, aber es gab auf jeden Fall einen ja. Beitrag Also dazu. ich möchte
0: jetzt gar nicht sagen, dass das das hm. wichtigste Thema gewesen wär, wäre, sondern dass ganz viel immer im Hintergrund passiert an politischen Themen, die man gar nicht so auf dem Schirm hat, aber dann die Leute aus der, aus der Szene oder die sich über mit diesem Thema auseinandersetzen, die sind da halt aktiv und kriegen das mit und engagieren sich da auch. Ja. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum wir dieses Thema heute genommen haben, um das auch mal sichtbar zu machen. Ja,
1: es ist, genau, man denkt im ersten Moment, okay, ist ne, was interessiert mich, Clubs, aber es steht halt für so viel mehr und deswegen lohnt es sich da, damit zu beschäftigen. Okay, also Bundesebene, Baurecht auf jeden Fall
0: zum Baurecht, was mhm. ich da mega interessant fand, war, dass sie das ja eh noch aufmachen müssen. Also aufmachen bedeutet in dem Sinne, dass dieses Gesetz jetzt schon wieder mit einem Papa angefasst wird. Also, <lacht> dass man nochmal... Ähm, Änderungen macht. Genau. Ändert. Und man ändert jetzt nicht jeden Monat oder setzt das mehrmals im Jahr oder überhaupt jedes Jahr auf die Tagesordnung, sondern die Einschätzung war ja, das passiert einmal in der Legislatur, mhm. also einmal in den vier Jahren, die der Bundestag halt so besteht, macht man dieses Baurecht auf und macht da Änderungen oder halt schlägt Änderungen vor mit Anträgen und ähm, stimmt darüber ab. Und das wird jetzt noch dieses Jahr passieren, ist zumindest der Plan. Und deswegen ist auch die Chance tatsächlich hoch, dass diese Änderung zumindest auf jeden Fall beraten wird. Und wenn sich eine Mehrheit dafür findet, auch beschlossen wird, dass Clubs Kulturstätten werden.
1: Ja, also das könntet ihr dieses Jahr noch erleben. Punkt zwei ist die Gemeindeebene. Und ähm, das heißt also, ne, wo wird konkret die Stadt weiterentwickelt? im Rathaus oder im Bezirks, äh, auf Bezirksebene. Und da hatte die Pamela, Pamela Schobes ein ganz gut zusammengefasst, was da gemacht werden muss. Äh, Wer ist das denn? Ja, das ist die Betreiberin des Gretchen-Clubs und die Vorstandsvorsitzende der Berliner Clubkommission, von denen wir schon äh, geredet hatten. Sie spricht über die schwierige Lage, in der sich Clubs bei der Baustadtplanung ähm, befinden und zeigt aber auch, dass es manchmal ganz gut laufen kann.
3: Also sagen wir mal, ein Club ist irgendwo und dann zieht jemand daneben oder in die Nähe und äh, ist irritiert, dass es da laut ist. Bin ich voll bei dir? Würde ich auch nie machen. Also ich verstehe das auch immer gar nicht. Also ich würde auch niemals neben den Kindergarten ziehen, die die freie Fläche direkt an unserem Schlafzimmerfenster hätte, weil ich viel nachts arbeite. Das kann nicht <lacht> funktionieren. Es gibt aber Leute, die machen das und verklagen dann den Kindergarten. Und das Problem liegt einfach darin, dass Gesetze im Augenblick so sind, wie sie sind. Und deswegen muss man... Man kann an Verständnis appellieren, das ist die eine Sache, aber das, das, man muss die Gesetze ändern. Und du musst, wir sehen das auch am Dragonerareal, areal wo wir, das ist ein großes Beteiligungsverfahren, wo auch sehr viele Leute aus den Ämtern schon mit dabei sind. Und das ist total super. Und da kommen dann tatsächlich so Aussagen ähm, wie, also wir planen da, hier ist der Club und da sind die Handwerker und da kommen die Wohnungen hin. Und dann ähm, sage ich als schon Geschädigte mit dem Icon, uh, die Wohnungen sind aber sehr dicht an den Handwerkern und auch zu dicht an dem Club, das kann aus meiner Sicht gar nicht funktionieren. Sagen die Planer, naja, dann muss man mit den Leuten vorher reden, damit die wissen, worauf sie sich einlassen. Sagt der Mann vom Umweltamt, das ist totaler Quatsch, wir müssen das rechtssicher bauen. Das heißt, wenn wir das so bauen, wie sie das planen, bedeutet das für die Wohnungen, die, die dürfen die Fenster nicht aufmachen und da sind im Zweifel sind da nur die Bäder auf der Seite, die in Richtung Handwerk und Club gehen. Das ist halt eine super, eine gute Zusammenarbeit zwischen den Ämtern, den Planern und in diesem Beteiligungsverfahren. Aber der Punkt ist einfach der, man kann sich nicht darauf verlassen, dass Leute irgendwie nachdenken über das, was sie tun, sondern wir müssen die Gesetze entsprechend ändern, sonst funktioniert es eben nicht.
0: Es gibt auch einen Begriff, den ich jetzt natürlich vergessen habe, und Vincent weiß ihn, glaube ich, auch nicht mehr, <lacht> für dieses rechtssichere Bauen, und das haben Sie auch schon angewendet in Hamburg in der Hafen City. Da ging es nicht um Clubs, sondern um den Lärm durch den Hafen und die Frachtschiffe. Und da war auch von vornherein die Auflage, dass alle, die dort bauen in dieser Hafen City, das so bauen müssen, dass ähm, die Anwohnerinnen und Anwohner vom Lärm geschützt sind. Also dass man so ein bisschen so eine, so eine Pflichtumkehr, wer hat eigentlich die Pflicht, wenn da neu gebaut wird, dass eben der Bauherr oder die Bauherrin das auch so bauen muss oder eben, dass die Anwohner damit klarkommen müssen, dass da ein Club ist. Das ist ja das, wovon sie spricht, wer hat da welche Verantwortung.
1: Genau, aber der Schlüssel scheint auch dieses Beteiligungsverfahren zu sein, dass also bevor es irgendwie losgeht, dass eben die Ämter dann die Planer zusammentrommeln mit den vor Ort Betroffenen und alle irgendwie darüber reden, hey, wo könnte es hier überhaupt Schwierigkeiten geben? Also mir scheint auch bei der ganzen Debatte oft der Fall zu sein, dass eben nicht genug miteinander geredet wird und einfach so aneinander geplant und äh, gemacht wird. Und ja, durch so ein ordentliches Beteiligungsverfahren könnte das eben äh, hingebogen werden. Andere Lösungen auf dieser Gemeindeebene sind zumindest in Berlin, dass man das Land, was man noch hat, günstig vermietet an Clubs, weil man eben sagt, dass sie forderungswürdig sind oder dass man eben teilweise zurückkauft. Also in Berlin ist es einfach das Problem, dass in den 1990er und 2000er Jahren extrem viel Land verkauft wurde und jetzt eben teilweise zurückgekauft werden muss, vor allen Dingen für ähm, Wohnungen.
0: Schulen auch.
1: Ja, und für Schulen, aber da könnte man eben auch sagen, okay, man lässt auch mal ein paar Quadratmeter übrig für die Clubs. Und ähm, auch was Gemeinden tun können, ist Subventionen für konfliktgefährdete ähm, Situationen. Zum Beispiel ist so, dass es in Berlin einen Lärmschutzfonds gibt, der gibt einmal im Jahr 100, äh, eine Million, nicht 100 Millionen, eine Million gibt der, äh, dafür, dass Clubs sich eben äh, Lärmschutz machen können, der die Nachbarn schont. Und dann wäre noch ein Ansatz auf Gemeindeebene, dass es eine Koordinierungsstelle gibt zwischen allen Ebenen. Das hatten sich die Clubbetreibenden gewünscht, dass sie also einfach haben, jemanden, der sich auskennt mit der Situation der Clubs in den Ämtern und eben dafür sorgt, dass vermittelt wird und dass Infos ausgetauscht werden und so weiter und dass dann eben nicht so eine Beamtin da sitzt, die irgendwie den Clubs feindlich gegenüber eingestimmt sind. Oder auch ja, einfach
0: nicht, nicht versteht, ja. welche Relevanz sie haben oder welche Bedeutung oder äh, das falsch einschätzt. Manchmal gibt es ja auch ganz oft, davon haben sie auch gesprochen, Ausnahmeregelungen, die man einfach nicht kennt. Oder man könnte auch mal einen innovativen Weg gehen, der aber niemand bisher gegangen ist. Und da ist man ja in der Verwaltung eher nicht so äh, innovativ unterwegs und ähm, traut sich dann eher nicht, das mal anders zu machen. Und mm. da könnte ja sogar jemand auch helfen.
1: Ja, voll. Also Beteiligungsverfahren, äh, Gebiete günstig vermieten, Subventionen und eine Koordinierungsstelle, gute Ansätze, was so eine Gemeinde für die Clubs tun kann. Letzter großer Punkt, der gemacht werden könnte von meiner Seite, ist die Clubs. Äh, wir haben jetzt viel darüber geredet, was der Staat tun kann, aber ich glaube, die Clubs müssen auch was tun, und zwar in erster Linie sich organisieren. Also ich glaube, Clubbetreiber haben sehr lange so ihr eigenes Ding gemacht und wollten möglichst wenig mit der Verwaltung und der Politik zu tun haben. Das kann man ja auch ein bisschen verstehen. Ne? Du bist natürlich wenig underground. Wenn von dir ein Foto auftaucht, du irgendwie lächelnd mit der Bezirksbaustadträtin äh, irgendwie auf Twitter oder Facebook, dann verlierst du natürlich so ein bisschen deinen äh, edgy Charme. Ne? Ähm, das führt aber dazu, dass die Clubbetreiber einfach lange Zeit keine Ahnung hatten, was so um ihre Clubs darum passiert und ähm, die Pamela Schobers von der Clubkommission berichtet von einem ziemlich kuriosen Fall, wo genau das der Fall war.
3: Das Problem, was die meisten von uns trifft, ist, wir bekommen erstmal so nicht mit, was so hinter unserem Rücken passiert, wer welches Grundstück an wen verkauft oder so. Ähm, also man kriegt es immer erst mit, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Wir haben das damals mitbekommen, dass über unserem Eingang ein Wohnhaus gebaut wird, als die Baugenehmigung für diesen Wohnhausbau schon erteilt wurde. Und dann sind wir, wir haben das mitbekommen, wir sind sofort zum Amt gelaufen, wir hatten eigentlich auch einen guten Kontakt zu diesem Mann im Amt, also im Wesentlichen hatten wir gar keinen Kontakt, was ja an sich ein guter Kontakt ist. <lacht> ähm, und wir sind da hingekommen und haben gefragt, was, was machen sie denn da irgendwie, wenn sie da Wohnungen hinbauen, das ist doch total klar, dass das zu Konflikten dann kommt. Und dann hat er gesagt, so, hätte er jetzt nicht entschieden, wurde so entschieden, äh, kann man jetzt aber nichts mehr machen. So, und deswegen ist so dieses System, dass man so, sozusagen, dass wir proaktiv mitbekommen, was um uns drum herum passiert, dass man sozusagen die Möglichkeit hat, vielleicht rechtzeitig sich an ein Amt zu wenden. Weil der, dieser Amtsmensch, mit dem wir da zu tun hatten, der war, dem tat es voll leid. So, aber das hilft natürlich nichts. Also wenn wir es rechtzeitig gewusst hätten, hätte man vielleicht noch was machen können.
1: Also über Ihrem Club wurde ein... Wohnhausbau genehmigt. Das Muss ich mal vorstellen, völliger Wahnsinn die ganze Geschichte und ziemliches gutes Beispiel dafür, dass nichts Gutes passiert, wenn man sich nicht für seine Belange einsetzt. Und dann es diese Clubkommission in Berlin tatsächlich schon eine Weile seit 2004, aber ich habe das Gefühl, sie wird erst seitdem es diese Studie gibt so richtig wahrgenommen. Also seit 2018 glaube ich wurde die Studie herausgebracht und da hatte sie ja dann den wirtschaftlichen Mehrwert endlich von den Clubs erfasst und eben gezeigt, hey, wir sind mehr als nur ein paar Party-People, sondern wir sind einfach ein richtiger Faktor für die Stadt. Und das ist eigentlich klassisches Lobbying, dass du zeigst, hey, meine Belange sind wichtig für die Allgemeinheit. Und dann kommt eben kommt auch die Politik und sagt, okay, da müssen wir mal was machen. Und um zukünftig rechtzeitiger einschreiten zu können. Entwickelt die club jetzt ein ganz cooles Tool, was sie uns ja auch vorgestellt hat auf der Veranstaltung, nämlich das Club-Kataster. Katast Kataster klingt jetzt nicht so richtig äh, fancy, äh, das soll eine Online-Karte werden, auf der zum einen Clubs äh, und zum anderen Bebauungspläne angezeigt werden. Ne? Also die und, werden
0: so übereinander gelegt.
1: Genau, und dann können eben Stadtplaner sehen, ob äh, ihr schöner Bebauungsplan einen Club gefährden könnte und umgekehrt sollen dann die Clubbetreiber mhm. sehen, ob zukünftig Unheil droht, weil da eben ein Bauprojekt äh, gemacht wird. Und das ist natürlich teuer, irgendwie sowas zu entwickeln und deswegen wird es auch gefördert äh, von der Berliner Regierung. Also die hat offensichtlich erkannt, dass es eine wichtige Sache ist und pumpt da Geld rein, damit es zukünftig eben zu weniger Konflikten kommt. Ja, zusammengefasst, also Clubs sollten als Kulturstätten ins Gesetz aufgenommen werden. Gemeinden müssen Clubs einfach bei der Stadtentwicklung mitdenken und Clubs müssen sich überall, nicht nur in Berlin, besser selbst organisieren. Zum Abschluss unserer Folge gibt es wie immer die Zugabe. Dieses Mal haben wir uns drei Filme rausgesucht, die sich äh, mit der Clubkultur beschäftigen, damit jetzt nach dem ganzen harten Gesetzeskram so ein bisschen Selbstkultur gibt, ein bisschen was Nettes zum Anschauen. Und zwar ist das einmal äh, Berlin Bouncer. Da geht es darum, um ein Porträt der Menschen, die dir sagen, heute nicht, nämlich um die Türsteher. Äh, der lief 2018 auf der Berlinale. Ähm, zum Beispiel wird da vorgestellt Sven Marquardt vom Berghain, der ja irgendwie auch ziemlich nationale Berühmtheit mittlerweile erlangt hat. Dann historischer, es geht's los bei B-Movie, Lust and Sound in West Berlin, über Techno in den 80er und 90er Jahren, als er noch richtig frei war. Und ein Spielfilm, den ich selbst auch mal vor Jahren gesehen habe, nämlich Berlin Calling mit Paul kalkbrenner von, von 2008, äh, der sogar wirklich während regulären Partys gedreht wurde, also irgendwie das Clubleben so ganz gut ähm, einfängt. Ja, drei gute Filme. Den, die findet ihr alle auf ypolitikde clubs Genauso natürlich wie die Links zu unseren ganzen Quellen und auch äh, zum Beispiel das Clubkataster von der Clubkommission. Das verlinken wir da euch auch. Da könnt ihr euch mal anschauen, wie das später mal aussehen soll. Damit sind wir fertig mit dieser Folge. Vielen Dank, dass ihr uns wieder zugehört habt.
0: Und bis in drei Wochen.
1: Mit Lösungen für das dritte Jahrtausend.